0: y bueno Héctor Venga. ¿eh? Venga. Héctor Hermosillo eh, dice que se ha retirado de la música y estoy que no toca bueno. estoy completamente retirado eh, bueno pero durante muchos años él dirigió de hecho y tocó en alguna de las bandas de los cantantes más famosos de México que resulta que también eran los cantantes más famosos de Latinoamérica correcto Emmanuel correcto. yo fui a ese concierto que tuviste aquí <risa> me colé no habías nacido papá 82 es cierto 5 sí. años ah. Mi tío pagó la boleta, tío Pablo, ¿se acuerdan? En Centro Olímpico, entró, me dejó a un lado, me coló, estaba Yuri, Emanuel, ah, ¿viste? Todo se derrumbó. Eh, Luis Miguel, de hecho, eh, hizo la producción musical de 20 años, esa canción con la que algunos de ustedes, ese disco con el que algunos de ustedes querían cortarse las venas. Eh, y luego, eh, eh, bueno, vamos a dejar que, el, que, que esto fluya y él nos cuente cómo... ¿Cómo siguió por ahí? O sea, tenemos que empezar por esa, por esa parte. ¿Cómo iniciaste con, con la música? ¿Qué te llevó a hacer música?
1: Bien, eh, un par de cosas. La música siempre estuvo en casa. Mi mamita siempre tuvo un piano en la casa, ¿no? Eh, la doñita, claro. Y a los 11 años le rogaba yo por una guitarra y me compró mi primera guitarra. Eh, es un regalo, de, eh, es una bendición descubrir cuál es el regalo que Dios te ha dado. ¿no? Y muy pronto yo lo descubrí y era la música. Bueno, era uno de muchos, y la Biblia enseña que cada uno de nosotros hemos recibido un don. Unos a la, a, la, a la verdad de una manera, otros de otra manera, pero acá no es dejar a nadie afuera. En mi caso, lo descubrí joven, pronto, ¿no? Y mi mamita tuvo el acierto cuando yo no quería estudiar, ¿cuántos dicen amén? <risa> Y es que no tenía la verdad mucha motivación Eh, Mi papito se había ido de casa Y eh, era toda una cuestión ahí Eh, Mientras mi mamá un héroe anónimo Se echó a a cuestas la familia Eh, La familia de tres Una familia muy normal Decían por ahí los locos Adams Mi hermano mayor eh, En la época de la adolescencia Fumándose hasta las alfombras bro, O sea increíble Yo aunque no lo creía ser un buen muchacho de verdad. Y mi hermanita enferma, seis años menor que yo, con una lesión cerebral profunda, ¿no? Y mi mamita echándose a cuestas como madre soltera, una, una situación así. Entonces, eh, por una parte, muy, muy animado escuchando a, a Deep Purple y a esas bandas de Classic Rock, ¿no? Y por otra parte, asomándome a la realidad y viendo que solo había dolor y tristeza, ¿no? Entonces, sinceramente, la música fue un refugio para mí, ¿no? Y también una manera de buscar identidad. Este, papá se fue. Eh, yo no merecía yo no valía no era suficiente entonces vamos a tocar y, y, y vamos a vamos a hacer que alguien me ame por algo que yo pueda no ser sino Hacer, ¿no? Entonces ahí viene el, un poquito el, el, el problema de la identidad. ¿Qué me define lo que hago y lo que tengo o lo que soy? Yo tenía una crisis de identidad tremenda, ¿no? Eh, necesitaba dar ese, 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 ese background porque en realidad eso es lo que me llevó a la música. Entonces, cuando, cuando ya estoy tocando bastante la guitarra y, y Classic Rock y esta onda, yo quería estudiar y le dije a mi mamá: Ya no quiero estudiar eh, eh, la preparatoria o como dices aquí, el, el la secundaria. La secundaria. bachillerato, el secundario, bachillerato. ¿qué quieres hacer? pues quiero estudiar música y literalmente de la mano me llevó tocó la, la puerta de el, el, y
0: saliste de la secundaria sa-
1: salí eh, no, no terminé no terminé la única carrera que yo cursé yo <risa> se los digo a mis hijos no eh, lo único que estu- cuando les digo algo de música le digo mira lo único que estudié es música y las cosas son así <risa> ponme un poco de atención no de, lo, de, de matemáticas ve con mamá entonces eh, eso sí que, 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 que entro a la música y muy pronto eh, pues eh, hago un casting ya tenía yo este, unas bandas que, con las que estábamos haciendo giras en el interior de México, haciendo shows eh, internacionales y tocando Top 40 que le llaman, o la música más popular en, en la radio. ¿Cómo se llamaba esta banda, por ejemplo? Ese, ese se llamaba Punto y Coma, nada que ver. O sea, <risa> la conocía mi abuelita, mi mamá y unos par de primos por ahí, la, la verdad. Eh, pero una vez entrando en el conservatorio, y dedicándome, 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 eh, conocí a un bajista, Rudy Machorro, que me invitó a hacer un casting para, para Luis Miguel. No, para, para Emanuel. Yo tenía eh, 19 años, en el 81. Y entre muchos guitarristas, es interesante porque México era como el trampolín. Ahora el trampolín se llama YouTube. <risa> eh, 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 eh. ¿No? <risa> pero, pero antes este, el trampolín se llamaba México. Por alguna razón geográfica, no me preguntes por el media, eh, televisión, qué sé yo. Y entonces este, hice, hice un casting y me quedé en la banda de Manuel y yo siempre había soñado con salir de México y conocer y, y, y fue mi talento el que me ensanchó el camino y me llevó a esos lugares. ¿no? Y, y, y de repente, de la nada, tenía 19 años y me encontré en mi primer concierto internacional con 70 músicos en una orquesta en el Radio City Music Hall de Nueva York. Wow. Y, y estaba yo así... Impresionado, pero dentro de mí, aunque estaba probando las miles del éxito dentro de mí, había un tremendo, 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 tremendo vacío y me acuerdo que me salía a las calles, a la calle de Broadway y tratando de llenar ese vacío con una obsesión que yo tenía, que era la pornografía. ¿no? Entonces, este, era... era, era y, y recuerdo que, que, que llegaba yo a la, a, la, a la orquesta y hacía... Mi trabajo me dedicaba yo mucho a mi trabajo, entonces lo, lo hacía pues con excelencia y toda la gente en la orquesta y los americanos estaban pues... Impresionados por un muchacho joven Que hacía también su trabajo ¿no? Pero en la tarde me iba y, y, me, y me perdí en las calles Tratando de llenar un vacío ¿no? Ese, Esa era, era mi vida y, y, y cuando llegaba a México eh, eh, se, eh, sesión de grabación, sesión de grabación, sesión de grabación, entonces eh, eh, había muchos festivales también, tocaba en eh, muchos festivales, conocía grandes músicos y, y cuando fue el mundial en, 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 el, en el 86, eh, claro, eh, eh, llegó la RAI y la televisión italiana con unos músicos extraordinarios, no sé, fui a por primera vez el primer mexicano, Emanuel, en la Quinta Vergara, allá en, en, en Chile, cuando todavía no había un auditorio, sino era una montaña, nada más, este, y conociendo a muchos músicos y españoles e italianos y, 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 y aprendiendo muchos, mucho de ellos, pero, pero en mi corazón así un vacío y un dolor y, y, y sin avanzar, avanzando y sin avanzar, ¿no? Dando como vueltas en el mismo lugar.
0: ¿Pero cómo fue particularmente de ese vacío la experiencia?
1: Claro, eh, y en una casa pequeña, así en una comunidad como el Círculo, un día se abre la Biblia y se explica el Evangelio y, y el velo me es quitado y el, la gracia de Dios me es revelada, ¿no? Porque yo escuché el evangelio cuando tenía 13 años y solo me reí. Y curiosamente el mismo pastor del que me reí Ese día me predicó el Evangelio Y el Evangelio es que que ese quebranto Se debe a que tú estás en una relación Quebrantada con tu Creador Y hay alguien que vino a a, a reparar esa relación Se llama Jesús Cuando Él murió en la cruz Llevando todos tus pecados Y entonces yo creí eso Y y le abrí la puerta de mi corazón Y fue el día y la noche, Fausto El día y la noche o sea Es es por eso que la la primera carta de Juan Capítulo 1 dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo su plenitud llenó todo en mi corazón entonces al día siguiente estaba yo devorándome la Biblia, estaba yo en mi clase de acústica a las 7 de la mañana en el conservatorio, tenía un break de 8 a 9 y estaba abajo de los árboles eh, eh, leyendo después con todos mis amigos en el conservatorio, con todos mis amigos les, les, les invitaba, venga vamos a leer ay, 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 en Jesús me ha encontrado y su amor es tan grande y hay tanta riqueza en, en su palabra y leíamos y compartíamos y dondequiera que me paraba, ¿no? Hubo un cambio a mí tremendo porque yo, yo, conocí, yo entré a la, a, a la banda, a la que entré con Emanuel, entré sin Cristo, sin fe y sin esperanza y ahí fue que me convertí. ¿En
0: qué año?
1: En el año del 82, eh, principios del 83. Oh. Y entonces, este... Y, y, e iba donde todos iban y trataba de llenar mi, mi, mi corazón de donde todos trataban de llenar, desde el primero hasta el, hasta el último. Y después cuando, eh, recuerdo que, 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 que una noche fuimos a Miami, este amigo mío eh, con el que viajaba eh, un, abrió una botella de, 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 de talco, vació el talco y dentro del talco tenía marihuana, ¿no? Y entonces este, yo, yo entendía del quebranto y el dolor que estaba viviendo. Se fue, se fue a una habitación, sabía lo que hacían cada que llevaban, llegaban a la habitación. Entonces yo me puse a orar y el Espíritu Santo me quebrantó me lloré muchísimo por ellos. Entonces fui a tocarles ¿no? en la, en la, a la habitación y ellos y de volada se paniquearon, empezaron que era la policía, el FBI, bro. Entonces, las toallas y todo. Y, y, y se escucha: ¡Sé selector! me decían el mosco porque estaba yo bien flaquito. ¡Es el mosco!
0: Es Toño el de la Es el
1: Toño, ¿no? Entonces, este, ya me abren la puerta y me ven llorando. ¿Qué pasó, manito? ¿Qué pasó? Yo, no, este... No tienen que llenar su vida de esto. No tienen que lastimarse. Dios les ama. Y tiene Sí, manito, sí. Manito, tranquilo. Manito, ya, man. Yo no sabía ni cómo decirles, bro, pero, pero la verdad eso está... Ya había consumido mi corazón. Ya la música no estaba ahí. Y dejé de amar la música desde entonces. Lo digo... En mi caso, era un paliativo, era un analgésico y le perdí el amor.
0: ¿Y cómo, o sea, ¿cómo equilibraste la que seguiste tocando con artistas famosos sí, sí, claro. y siendo cristiano? ¿Cómo equilibraste? Y entonces
1: eso? siento yo que, que como te platico mi historia, eh, de, de ahí eh, me casé con Gaby y este, cuando le dije a mi, a, mi, a mi suera que quería ser pastor, le digo... Casi se cuelga de la lámpara uno de mis cuñados. Todos son hijos de general, okay? mi, mi suegro, general de brigada. Entonces, llega, eh, eh, sí, imagínate, papá. Y llegaban todos con pistola, bro. ¿no?
0: <risa> y, y tú cuando, con guitarra. Sí, ¿eh? yo con guitarra, sí.
1: Y cuando me entrevistan, ¿y, qué, y, qué, y qué, de qué vas a mantener? Oh, a, a, ¿No? Se entiende, ¿no? mantener a, a, a mi hermana. Bueno, pues, soy músico, pero, pero ¿cómo? no, no, estoy hablando de una profesión seria, bro. <risa> o, o estás muy joven, estás estudiando algo aparte de la música. Bueno, sí estoy en el conservatorio y estoy estudiando pues, la carrera de composición. No, no me estás entendiendo. <risa> ¿De qué vas a mantener a mi hermana? ¿no? Y, este, y, y, y cuando les voy diciendo que no solamente músico, sino cristiano, no, casi, ahí casi me, me crucifican. Entonces eh, nos casamos y... Pronto, después de una serie de circunstancias, Luis Miguel me pide a mí personalmente que sea su director musical Eh, y entonces en el año del 89 y 90, donde él tiene la transición hacia tomar la la dirección de su carrera, porque antes la tenía su padre, todo un rollo, ahí también lo conocí, Eh, le conocí a él de, de, de 16 primero y después cuando me pide que trabaje con él, lo conozco de 18, 19 años, ¿no? Eh, en la flor de su, de, de su vida, de su carrera, de su potencial, etc. ¿no? Fue, fueron años interesantes, pero Gavita, eh, eh, estábamos esperando nuestro primer bebé. Eh, t- había un peligro de, de, de parto prematuro porque habíamos perdido un bebé anterior, entonces yo no la podía dejar. Tenía todos los arreglos, tenía toda la banda, tenía todas las secuencias, tenía absolutamente todo armado, la banda armada, pero yo no podía ir. Y entonces tuve que renunciar al trabajo de mi vida ¿no? y decir... Y, y yo era joven, tenía 25, 26 años Y ya estaba yo dirigiendo toda la banda Muy buenos músicos todos y demás Y, 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 me, y me dice este, Bueno, pues ¿por qué no te traes a tu esposa? Y aquí en Argentina, estábamos en Argentina eh, 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 Le ponemos un, un doctor y demás Y dije, bueno, eso ya suena diferente ¿no? Entonces, eh, ya Igual ya aquí me, Claro Entonces cuando me empezó a dar trato VIP Dije, ok, ahora sí eh, eh, Fuimos Y eh, eh, me recordaba esto, Gaby, esta mañana, mucho de la gira, bueno, toda la gira la hicimos en, en autobús porque eran eh, ciudades muy cercanas, eh, Rosario, Mar del Plata, eh, no, no, no tramos muy largos, aunque recorrimos, bueno, desde hasta hasta el norte, Salta, y hasta abajo, este, Tierra del Fuego, pero estábamos en una gira de dos meses y demás, pero era... era, era entonces viajaba con nosotros, era jovencito, ¿no? Pero cuando llegaba él, entraba a la fiesta, entraban, llenaba el lugar el, 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 el autobús de mujeres, ¿no? Este, Se empezaba a llenar el autobús de unos humos bastante raros, ¿no? Mi esposa embarazada y todo el rollo. Entonces, el ambiente era un ambiente. Eh, eh, no sé cómo llamarle, pero, pero hostil Hostil no, no quiero usar palabras religiosas Porque parezco religioso, pero no lo soy ah, Sinceramente pero, eh, eso, eso, Y hablábamos de un equilibrio Y no he perdido la palabra equilibrio Pero me di cuenta que si yo equilibraba Mi vida, este mundo hostil No iba a tener el equilibrio para respetarme Tendría yo que venir como, Con una actitud subversiva a, a hacer luz en un lugar de oscuridad Y hacer la diferencia entonces, no, nunca conocí el equilibrio, inmediatamente este, le, le predicamos a todos, le hablamos de, a todos. Yo recuerdo un baterista llamado Álvaro López con el que me sentaba y hacemos mucho de nuestra, de nuestra gira. Eh, le predicaba de Cristo, le predicaba de Cristo. En, una de esas, en un momento dado recibió a Cristo, estaba, estaba caminando con Dios y una de las, mujer, de las muchachas que cantaba, este, bueno, tenía una relación con él y una vez así me le puse en la puerta de la habitación antes de que entrara a la habitación. Y dije, Dios tiene algo mucho mejor para ti, Álvaro. Y así con lágrimas en los ojos. O sea, yo no conocía el equilibrio. Yo no dije, ah, estoy, déjame orar por mis compañeros, Señor y Dios, y esto te los encargo, y pues tú te encargas. sino era, era alguien que, que, que como dice eh, Judas, ar, ar, arrebátalos del fuego, a un, a, a, aborreciendo la ropa contaminada con, sus, con, su, de, con su carne. Entonces, realmente no, 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 hubo, no hubo un equilibrio. Es, es un poco lo, lo que tenemos en nuestros boletines, eh, eh, ¿Vives para ti o vives para otro? ¿Dónde está el equilibrio? No? O sea, Jesús lo puso en, para, en, en paradojas. El que, el que quiere ganar su vida, la va a perder. Pero el que quiere, esté dispuesto a perderla por causa de Cristo, la va a hallar, la va a encontrar. no Y entonces yo he encontrado mi vida y ese famoso equilibrio en perderla en, para Cristo y para el servicio de Dios. No no sé si esa respuesta te satisface, bro. Si no, pues hay, hay, hay brega con eso, bro. ¿Y,
0: y en, qué, en qué momento tú decides dejar eso y... Entrar a lo que se llamaba Torre Fuerte.
1: Ah, sí. Era, era, era muy loco porque eran años donde no existían music- eh, eh, conciertos cristianos. O sea, has to research. Eh, quizás vas a decir, ah, no es cierto, ¿verdad? No, exist- no, no existían. O sea, Marcos Witt, uno de los pioneros ¿no? de la música cristiana, cantaba con un pianito. Entonces fue a nuestra ciudad a cantar con un pianito y Gaby, Gaby fue a ese concierto porque era muy, muy conocido y muy amado y muy querido, ¿no? Y, y Gaby oró, dice, señor, y, y, y sí, si, y si... cuidado con la esposita ahora, ¿eh? cuidado con la esposita ahora. Y si mi esposo está con, este, con esta producción tan tremenda, tocando con Luis Miguel por todas partes, y, y, y este pobre hombre, nada, nada, nada. Y Marcos este, está con su pianito, ¿por qué no hacen ahí una cosa? De verdad, seis meses después estábamos juntos, este, ahí con Álvaro y con Torre Fuerte eh, tocando nuestro primer concierto con... Con, con Marcos. Bueno, eh, ¿cómo dejé? De
0: que era, para que entiendan, era revolucionario. Eh, la música cristiana, cuando yo acepté al Señor, José Rafael, otros, aquí era. Era difícil la cosa. Entonces entra Marcos Sweet, torre Fuerte, como,
1: ¡wow! Sí. Y este tipo. Sí, la verdad. Y este, recuerdo que hicimos algún concierto, un congreso en. en uh, en Puerto Rico, una, en una iglesia muy grande, pero tradicional. Y en este, en este momento de música, donde hacía el solo de, de batería Álvaro y, y salía a, a, a platicar su historia o su testimonio, la gente literalmente, una a una, empezó a vaciar el auditorio. Y nos quedamos solos. O sea, eso yo lo vivía, nadie me lo contó. ¿no? Y entonces este, le empezó a platicar su testimonio a las bancas. ¿no? Y el Espíritu Santo no cayó, porque para las bancas
0: como a caer... ¿no?
1: Pero al, al día siguiente la gente este, escuchó su historia, escuchó la predicación, los líderes se quedaron ahí y al final hubo una fila grande donde nos pedían perdón. ¿no? Y así el, el, el pastor, el, el, el anfitrión, este, explicó un poco. Y bueno, vivimos esas cosas, vivimos en México esto de que estábamos cantando con, con Marcos Witt, Yo quiero ser... ¿no? Oh, no. Ah, claro Y de, re, y de repente... Oh, 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 y que te apagan el switch... Oh, oh no y, y este ¿Pero por qué? en ese momento digo en, la experiencia de todos era muy frágil era muy nueva y Marcos se puso a llorar ya después se le hizo ¿cómo se dice? callito ya, ya se le hizo pero este sí así entonces éramos, éramos mega maltratados en la iglesia pero eh, fue fue padre porque nuestra pasión siempre fue predicar a Cristo y anunciar a Cristo. Y, y recuerdo que en España estábamos en las plazas públicas y la gente se quedaba a escuchar la música y a escuchar. Entonces, en, en, en Perú eh, eh, el primer concierto cristiano masivo, pues fue con todo el refuerzo. Lo mismo en Costa Rica, ¿no? Y este y bien, pues ese, ese fue un poco. Eh, ahora Volviendo a tu pregunta, ¿qué te hizo dejar, la música cristiana? Eh, eh, dejar a Luis Miguel el éxito? Por supuesto que no. O sea, no había música cristiana. ¿Y, y, y quién me va a contratar? No había, no había eh, disqueras cristianas. ¿Y, ¿Y quién me va a ofrecer lo que Luis Miguel me ofrece para saber si es de Dios? ¿No? Porque a veces así pensamos, ¿no? O sea, Dios, por lo menos equipárame la oferta de trabajo. manda respalda. Claro, papá, claro. Entonces, eh, eh, ¿nos teníamos un pequeño ahorro y, y después se acabó el ahorro y después eh, eh, te, ven, teníamos, teníamos un automóvil y lo vendimos.
0: Y vinieron los hermanos de Gaby con la pistola. Y... <risa> Exacto.
1: Bro. Y este hoyo que tengo que es mi ombligo. Bro. Sí, y, 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 y no sé, a lo mejor me gustaría solo enfatizar eso, ¿no? Eh, 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 sí, cuando Dios te llama, Dios te respalda, ¿no? Y en mi caso... No es tema de conversación ahora, pero he, tenido, he vivido esa cosa uh-huh. bastantes veces, dejando a Luis Miguel, dejando a Torre Fuerte, y después plantamos una iglesia preciosa llamada Semilla en México, que empezó a reproducirse, y, y, y la dejamos plantada y nos movimos, y hemos quemado los, los barcos una y otra y otra vez, sabiendo a los peregrinos, eh, anhelando una ciudad mejor, ¿no? Y, 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 un, y, un, y un precio este, más excelente que es, que es Jesucristo, ¿no?
0: Sí, pero, a, a has hecho en tu vida dos pasos. Que son loquísimos. Uno de, de, de Música secular a un medio música cristiana que no, uh-huh. nosotros teníamos un artista que, que era el que llegaba aquí, Estanislao Marino, venezolano. Y los CD eran cantante, Stanislao Marino. Escribió la canción, Stanislao Marino. Ingeniero de grabación, Stanislao Marino. Piano, Stanislao Marino. Eh, y tenía como 800 CD, pero era eso. Y nada, tenemos que hacerle un homenaje, Chiclón, a Daniel Marino, de verdad. Eh, y después, eh, rompe patrones en la música cristiana. Eh, y entonces también dice, dejo esto y me meto al pastorado. ¿Cómo fue esa transición también? O sea, ¿qué pensaba tu familia? ¿Qué pensaban otras personas? Nadie te persuadió de, está volviendo loco.
1: Eh, eh, somos una familia muy numerosa Y, y la, yo creo que la respuesta correcta Tienen un poco cada uno de nosotros la respuesta eh, En la transición eh, hacia músico cristiano eh, Porque la música es música y el cristiano es cristiano uh-huh. El problema es cuando le, le ponemos un ahí, ¿no? el título a la música <risas> y, Pero esa transición de, de, de cantar, eh, de, de, de vivir y trabajar para Dios Fue cuando justamente en Argentina ve, veíamos una multitud de jóvenes y, y, nosotros, y yo cantando uh, soy un perdedor ta, 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 y música increíble no pero decía no no yo no soy un perdedor ¿no? y, y, lo soy pero Cristo me ha dado la victoria y en él tengo la victoria y desde la victoria no por la victoria desde la victoria yo puedo vivir una vida diferente para anunciar una esperanza a este mundo entonces yo dije ya no quiero cantar esa música no ya no quiero ya no quiero y es que es mala y es del diablo no no es que es mala que es, no me da la gana no me da la gana, bro. O sea, y ante tales cosas no hay ley. O sea, ya, ya Subí el nivel de la conversación de que si es mala y es buena, es bueno cantar en el mundo, es malo cantar en el mundo, no. En mi mi caso es amar al al Señor con todo tu corazón, es eso, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, las de tus dedos, las de tus piernas, las de tu voz. Yo dije, yo quiero vivir mi vida, nada más tengo una vida para vivir, la quiero vivir para Dios. Y y, y he seguido cometiendo muchos errores, pero en mi corazón hay esa pasión, quiero ser útil en las manos de Dios para extender su reino. No me quiero dedicar a ninguna cosa más, no me da la gana. Ahora, no significa tocando no, música no cristiana no puedas hacerlo pero en mi caso era algo del corazón que tenía que hacer dicen grandes males grandes remedios yo necesitaba poner mi, 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 mi pie fuera de ese lugar y, para poder enfocarme en hacer esa música cristiana y te platico Pausto y familia del círculo ha sido loquísimo porque yo, eh, yo me dediqué después a, a plantar esta iglesia pero ahora que he salido un poco me he encontrado a muchísimos pastores que conocieron a Cristo con la música de Torre Fuerte, muchísima gente. Digo, no pertenecen a esta generación, chicos, pero créanme. Con la mano en la Biblia les digo. Esto que decís esto que no es, es ridículamente verdadero. Entonces digo, ok, no, sirvi, no es que cantando música cristiana se sirve a Dios y cantando música secular no se sirve a Dios. Yo entiendo eso. Pero Dios, en mi caso, me dio así. y El fruto está que hay... Miles de personas que vinieron al Señor Digo, por su gracia Porque al final del día La conversión de un alma es una obra divina Nadie puede venir al Padre si no es traído por mí ¿no? si, si el Hijo No les llamase, entonces no es nosotros Pero fuimos un instrumento en su momento ¿no? Y después Cuando eso se acabó, pues dejamos la música cristiana Porque vimos a mucha gente que venía de Cristo Pero después seguían viviendo vidas miserables, o más miserables, porque cuando eres ciego bueno, pues el ciego no sabe dónde va, pero cuando tienes los ojos abiertos y de repente vives una vida miserable eh, 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 es terrible, ¿no? entonces nos dedicamos a equipar y disipular, y enseñar a la gente a leer su Biblia, y equiparse y prepararse y fue otra aventura que comenzamos en el año en 98, ¿no? y cada vez se pone más bueno y más difícil para depender más de Dios, o sea te, te mentiría que, y después de estos 20 años, mi vida es, es Color de rosa, no, no, es cada día más difícil, y mi necesidad de Dios es cada día más grande, hasta que, hasta que, hasta que eh, el lucero de la mañana resplandezca, no y Cristo venga con su gran reino y gran poder. Pero hasta ese día dejaré de luchar, lucho mucho, no, eh, no es fácil. Y, y, y bueno, pues aquí estoy en esta aventura De Bf. Tenemos cuatro años ahora en California Plantando no una iglesia, sino una serie de iglesias Estamos eh, equipando obreros jóvenes Antes los, equip, los ganaba, los equipaba y los enviaba Ahora voy a buscarlos Sé que están ahí Y me los encuentro en cualquier lugar Y, y con este corazón inclusivo que Dios nos ha dado hey, Somos parte de una misma familia, caminemos juntos eh, Estamos creando una pequeña universidad Donde... Ya tenemos a para, a palabrado un gran maestro cuando vaya a California, si le das permiso, obviamente, Noelia. <risa> donde estamos equipando y también donde, donde, en, esta, donde en Estados Unidos queremos eh, cerrar la brecha de la desigualdad a través de la educación. Y cómo un músico está metido en esas cosas. Quiero hacer algo, bro. Quiero, ahora quiero dejar de cantar por cantar. O sea, dije, cantar no es suficiente. Antes oraba. Cuando era niño pensaba como niño, actuaba. Pero cuando crecí, dejé las cosas que era de niño. Ahora quiero actuar, quiero hacer cosas. Quizá por un ser humano, quizá por dos seres humanos. Antes cantaba para multitudes de verdad. Y Dios me dijo, ahora yo quiero que conozcas el nombre de la gente. Para, para ti antes era la gente. No, no, quiero decirte que no es la gente. Es, es papo, es... ¿Cómo te llamas?
0: <risa>
1: <risa> Gaby. <risa> Dios quiere que conozca la historia de la gente. Y bueno, en Estados Unidos me he reconvertido a la gente. Sé que no era la pregunta... No, no, pero, ahí pero, pero, pero en, Estados Unidos, en Estados Unidos fuimos hace 10 años y me di cuenta que la gente que yo en mi clasicismo mexicano no le di la oportunidad y les tenía solamente cortando mi pasto cociéndome la comida y nunca me interesé por sus familias estaban ahora en Estados Unidos buscando una oportunidad y yo como cristiano era un clasicista que predicaba hacia adentro de la iglesia entonces lloré muchísimo fue un proceso tremendo no, no es de que, ay, y lloré y ya me arrepentí, me fue un proceso increíble, desde frustración, ¿no? Hasta, hasta lágrimas y arrepentimiento. Y hoy lloro pidiéndole a Dios, guíame dónde está la gente más vulnerable, más necesitada. Y los recursos que quiere Dios usar, no me da recursos, bro. Por más que quiero ser millonario, no lo soy, bro. Invítame a tu iglesia, ¿no? Dame, dame trabajo, bro. <risa> no. No, este. no, no lo diga duro que esta gente me votan <risas> sí. y te, te traen para acá no
0: pero pues salgamos de fauto traigamos a Héctor
1: <risas> oye pero los recursos que Dios me ha dado son mis manos los recursos que Dios me ha dado son mis manos son mis pies y ahora con la música quiero volver a hacer algo y estoy como que tratando de volver para poder extender el reino de Dios otra vez a los más vulnerables entonces estoy viviendo una serie de aventuras de fe una serie de aventuras de fe una serie de guiados todos los que somos guiados por el Espíritu estos somos hijos de Dios
0: amén eh, wow, gracias por abrirnos tu corazón, Héctor. Y antes de, 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 de que nos cante un par de canciones más, eh, la gente que, va, que viene aquí al círculo, la mayoría eh, está en un punto de la vida donde se está estableciendo, donde está creciendo económicamente, profesionalmente. A muchos le va muy bien, otros siguen luchando y le va a ir bien en, en el futuro pero en ese punto siempre es fácil uno soltar las cosas del Señor y dedicarse a esto, porque uno entiende que eso está seguro, pero esto es lo que... Correcto. eh, eh, Y quizás no lo estoy describiendo a a todos, pero a todos nos puede puede pasar. Yo decía, voy a trabajar en publicidad y cuando tenga tanto dinero, entonces me retiro y me dedico al pastorado y Dios me dijo no antes. Entonces... eh, yo sé que hay muchos que se debaten entre, entre esas dos cosas. Como alguien que le fue muy bien en lo que hizo secularmente y recibió dos llamados tremendos. Me gustaría, y aquí te suelto y después tú agarras tu guitarra y cantamos, que, que nos dijera cuál es tu corazón para quienes estamos aquí en el círculo. ¿Qué, qué, qué Dios tiene que decirnos a través de ti en estos cinco, cinco minutos?
1: Eh, Colosenses, ya que se les dio una Biblia, pues usémosla. <risa> Qué regalo es que es el que Dios nos ha dado su palabra. En Colosenses capítulo um, 3, versos 16 y 17. Me voy a poner de pie para que pueda verme la gente que está atrás y luego me vuelvo a sentar o lo que sea. Gracias, Fausto. Gracias, chicos. Gracias. Colosenses 3, 17. 16 y 17, eh, los leo. Estamos en la página 9.50 para quienes tienen las Biblias que estamos usando acá. La traducción es la nueva traducción viviente. Colosenses 3, 16 y 17. Escucha, que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, wow. 3, 16. Colosenses 3.16, página 9.50, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza, habría que que definir cuál es el mensaje de Cristo, porque hoy con el rótulo de este es el mensaje de Cristo, pues se venden tantas cosas. Y, y, Y Jesús dice, no crean a todos los que dicen, vengo en nombre de Cristo, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¡Wow! Ya, ya cerremos nuestras Biblias y vayamos a, a casa y digiramos esto, ¿no? Que el mensaje, ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Dijo, Jesús dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Todo lo que está escrito de mí, dice Jesús, tiene cumplimiento. Entonces, su palabra de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, hay un personaje principal. Hay una historia, no dos, y mi historia... Cobra sentido a la luz de su historia, pero no es hasta que mi historia sirve a su historia, ¿verdad? Que tiene sentido. Que el mensaje de Jesucristo con toda su riqueza llene sus vidas. Yo lo que estoy entendiendo es que que el mensaje de la Biblia de pasta a pasta que habla de la gloria de Dios en Jesucristo a través de su iglesia llenando el mundo de su conocimiento como las aguas cubren el mar Que el mensaje de Jesucristo llene sus vidas. enséñese y aconsejese unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios en corazón agradecido. Escuche el verso 17. Y entonces sí, y todo lo que hacen, y todo lo que dicen, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre, por medio de Él es, y es que queremos meter a, al Señor eh, o encuadrarlo eh, en ciertas formas y nuestras fórmulas no dan eh, resultado no pero si tú eres un músico que tocas en la música secular esto es para ti para mí tenía un llamado para mí tenía un propósito y es como el don de lenguas hablan todos lenguas pues no el don de milagros, hacen todos milagros, pues no A unos les es dada la gracia de una manera A otros les es dada la gracia de, de otra manera Pero todos somos llamados a llenar nuestras vidas del conocimiento de Dios Con toda su riqueza y toda su sabiduría. Y entonces como consecuencia natural Nosotros todo lo que hagamos, todo lo que digamos Lo haremos en el nombre del Señor Como representantes en tu lugar de trabajo El problema es tratar de buscar el equilibrio en otras palabras, es una, palabra, es una pregunta interesante, mal planteada. Porque alguien que trataba de buscar el equilibrio, Jesús lo invitó. Y le dijo, ven y sígueme. Y le dijo, sí señor, estoy buscando el equilibrio. Déjame primero hacer las cosas que tengo que hacer en casa. Enterrar a mi padre, esto es esperar a que mi padre envejezca y después muera. Y arreglar todo lo de la herencia. Y después te sigo, estoy tratando de buscar una vida pues balanceada, ¿no? y Jesús dijo, ninguno que pone las manos en el arado y voltea para atrás es digno de mí o todo o nada Jesús no buscó una vida balanceada para venir a este mundo Él venció la muerte a través de la muerte y su resurrección entonces eh, yo tengo en los dos minutos que me quedan un consejo práctico no crean que vine a predicar Vine a dar un consejo práctico, ¿cómo podemos entonces llenar nuestra nuestra vida del mensaje de Cristo con toda su riqueza? A fin de que vivamos como representantes, ¿no? El problema está en pensar que que religiosamente que Dios está esperando que yo haga algo para que Él responda. La Biblia enseña que Dios es el que inicia y el hombre responde. El problema es cuando tratamos de iniciar y dar y esperar a que Dios haga algo en respuesta. No, no, no. Dios ya lo hizo. ¿Cuál es la obra de Dios? Le preguntaban a Jesucristo en Juan 6.39. Esta es la obra de Dios. Que creas en Aquel a quien Dios ha enviado. El, 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 el libro de Efesios. El libro de Efesios es fantástico. Léelo y, y nota las posturas. Sentado y después eh, eh, presenta al discípulo de Cristo andando. Y después presenta al discípulo de Cristo eh, firme. Y esa es un poco la descripción de la vida de un discípulo. La vida de un discípulo comienza... Comienza no andando, comienza sentado en lugares celestiales, capítulo 1. Y después, en respuesta, andando en amor, andando en la luz, andando, andando en el Señor. Y al final, firme en la fe, firme en la gracia, firme eh, eh, resistiendo los poderes del mal desde la victoria, no por la victoria. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Eh, que nos llenamos del mensaje sentados en lugares celestiales de Cristo que él traiga una revelación diaria a nuestra vida a través de su palabra que nos transforme y aquí está el consejo les dije que les iba a dar un consejo mis minutos son diferentes a sus minutos ¿Dólares. <ríe> son dólares no vea ay, qué mal <ríe> no puede ser este bro okay les veo el último minuto <ríe> está bien me dan chance okay, un minuto más un minuto más el último minuto es este Consejo, si entonces el el vivir como representante de Cristo y haciendo y diciendo todo en su nombre es una respuesta al llenar mi corazón de toda su riqueza. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo te quiero retar a que tengas diariamente una cita con Dios, diariamente, que tomes responsabilidad de tu vida espiritual. Eso es un poco el discipulado, aún mucho que tomes responsabilidad que dejes de responsabilizar a la gente del discipulado al pastor a los maestros en el mejor de los casos verdad al internet a la televisión x que tomes tu responsabilidad y empieces a leer este libro y también te preguntaría cómo está tu vida de oración yo por mucho tiempo mi vida de oración fue malísima porque comenzaba mal y les, y les digo el último consejo el último consejo o sea parte de esto no lo da salomón Cómo tener mi cita diaria con Dios en los últimos 30 segundos en dólares. <risa> estoy, estoy en la página ahora eh, 530, en Eclesiastes es capítulo 5, página 530. Y les dejo el verso 1 nada más. Cuando entres a la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Si cuando vamos a orar es, bueno, eh, ok, voy a orar y, y me levanto temprano. Y, ¿Y qué le digo a Dios, bro? ¿Dónde empiezo? ¿Querrá escucharme? ¿Cómo está la cosa? Yo no sé si te, te ha pasado esto, es como me siento con cualquiera de ustedes que no conocen, no conocen mi historia, yo no conozco tu historia y somos dos extraños sinceramente y va a ser bien raro platicar pero entonces Salomón dice, cuando entras a la casa de Dios cierra tus labios, abre tus oídos, abre tu corazón el que presenta ofrendas a Dios es como el que presenta Ofrendas a Dios sin hacer el mal, eh, sin pensar que hace mal. En en otra versión dice, no ofrezcas el sacrificio de los necios. En otras palabras, cuando vengas a la casa de Dios, abre tus oídos. Cierra tus palabras, no ofrezcas el sacrificio de los necios ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Ahora sí te voy a cumplir, ahora sí voy a ser testigo en mi lugar de trabajo Quiero vivir como tu representante, vas a ser como como Pedro, con una gran pasión Pero para seguir a Cristo no no se necesita solo la pasión, se necesita la devoción Y la devoción es cuando tú te levantas en la madrugada, una hora antes de, 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 de lo que tú te levantas Y empiezas a tomar responsabilidad de tu vida espiritual es como cuando quieres cambiar tu alimentación, o tu figura, o tu salud, o las dos, ¿no? Empiezas a hacer cambios. Entonces, tomas responsabilidad de tu vida espiritual. Y entonces, acércate primero para escuchar y luego para responder. Yo estoy, he aprendido a, a leer mi Biblia eh, libro por libro y capítulo por capítulo. Eh, ayer terminé el libro de Amós y fue delicioso. Hice, hice como seis capítulos. Y, y, y lo que estoy es escuchando, escuchando y escuchando y escuché cómo Dios está, estaba enojado contra su pueblo eh, por su maltrato al pobre, por su maltrato al menesteroso y por otra parte por, otra parte, por, su, por su jactancia, por su soberbia y, y por su holgazanería. ¿no? Entonces ahí paro, digo, Señor abre, abre los ojos, a mis ojos a la gente que está alrededor al dame tu corazón. Perdona y ahí empiezo a arreglar cuentas con Dios entonces te acercas primero a Dios para oír y luego empiezas a responder y al final tomas nota de lo que te dijo el versículo donde te habló y después pones tu oración y le pones fecha bro. después lo difícil es hacerlo siete días seguidos te estoy retando si quieres seguir viviendo como un niño que depende de otra persona para su crecimiento espiritual está bien no vas a madurar te lo digo con amor pero si tú quieres madurar, si tú quieres crecer, toma responsabilidad de tu vida espiritual. Lo difícil va a ser pasar del día 7. Cuando, cuando tengas 30 días de lo que Dios te dijo y de lo que Dios te habló, imagínate que entonces haces un retiro de, media, de mediodía en tu casa. ¿Y qué vas a platicar con Dios? Vas a abrir ese diario y vas a seguir la guía del Espíritu. ¿Qué áreas ha estado tocando? ¿Qué fibras ha estado tocando? Y vas a poder tener un registro y un rastro de cómo Dios está guiándote, retándote, llenándote, animándote a extender el reino de Dios. Te termino con este último... No sé, se... <risa> rápido. Busca primeramente el reino de Dios. Y lo pensamos nosotros, busca primeramente el reino de Dios y todo te será dado por añadidura. Pensamos, ah, ok, voy a orar y voy a leer y voy a ir a la iglesia y entonces Dios me va a cumplir mis caprichos, ¿no? Busca el reino de Dios significa, ora por tu jefe. Busca que tu profesor tenga un encuentro con Jesucristo. Yo tenía un profesor ateo en el Conservatorio Nacional de Música. Yo oraba, 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 oraba por, por, por Emanuel, orando, orando, y un día tocó mi puerta y me dice, platícame de ese Dios que tú hagas, ¿no? Ora por ellos eso es, eso, es, eso es busca primeramente el reino de Dios Donde estás no busques tu bien Dios te va a dar gracia Dios honra a los que le honran en serio. De, de, de cada lugar donde, donde yo puse mi pie En el mundo secular como músico Salí con grandes honores Dejé siempre la puerta abierta Porque no busqué mi gloria Sino busqué extender el reino de Dios Y yo te dejo con eso Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Todo te, te va a ser añadido Para que tú lo puedas hacer Disculpen tanto bla bla bla. Es una bendición estar con ustedes, chicos. Eh